0: 工作，而且开展了我们对整个的后期的侦查工作的现场固定，还有我们的继续的搜查，包括我们的追捕
1: 。这天是农历的正月十一，很多人还沉浸在春节的喜庆氛围里，但是在这个名叫晒金村的小山村里，到处都弥漫着紧张和不安的情绪，因为就在数小时前。村子里发生了一起恶性刑事案件，嫌疑人潜逃不知所终。为了尽快抓捕嫌疑人，四川省汉源县公安局抽调了上百名警力赶到了这里
0: 。汇报大队，安排人员有。好，各个单位按照计划迅速开展侦查工作。这个警力是除开我们的卡点和案侦人员，还有这些的专门用于。搜寻，搜寻的警力，然后呢，按照六个组来进行编排，每个组大概都是十到二十人，在当地村民的这个基础上，进开展了我们的搜寻
1: 。这已经是汉源警方在案发后第三次增加警力投入搜捕行动了。此前，民警已经连夜在各个交通要道设置卡点，在重点人员家中展开布控。对周边区域展开了大面积搜查，但始
2: 终没有发现嫌疑人的蛛丝马迹。他这种这种人一旦外逃，逃离我们包围圈，可能以后抓捕的难度更大。案发的村庄地处大山深处
1: ，四周都是崇山峻岭，嫌疑人非常容易隐藏。而更让警方揪心的是，周边村民说。嫌疑人此次作案的行径非常疯狂，极有可能继续作
0: 案。我们唯有加快时间，把第一把犯罪嫌疑人尽快抓捕，才能够给人民群众当中以消除恐慌最好的、有力的这个保障
3: 。我们来看一下案发村子的周边环境，四周大山环绕，山高林密。要想在这茫茫的山林中找到嫌疑人，这无异于是大海捞针。那么，这个嫌疑人到底是怎样的一个人？他又涉嫌什么样的案件？事情还要从二零一九年二月十四日说起。聚焦一线，直击现场。
2: 一个偏
1: 僻山村的惊人命案
4: 。
0: 一次全方位部署的极限搜捕，认为他离开当地区域的这个可能性不大。一反常态的行径，近在咫尺的较量，原本
1: 美好的姻缘，却为何最终以悲剧收场？疯狂的丈夫，一线正在播出。你胸口上是衣服
5: 咋了
4: ？他用刀子。你手上呢？手上我抢刀咋手上？我抢刀的手上有没有伤？
1: 啊？这个女人名叫阿芝，是案件的受害人之一。身染血迹的她显得异常恐慌，她着急地告诉民警，自己的大姐阿一和二姐阿嘎均遭受到了严重的伤害。
6: 还有扶起没
4: 有
1: ？经过急救医生的确认，阿芝的大姐阿依已经遇害身亡，其二姐阿嘎也急需送往医院救治。经过法医鉴定，伤在阿嘎和死在阿依是被同一种单刃锐器所伤。嗯、呃，发现死在呃左腋下和肩部、背部有。多处，嗯、呃，锐器伤，死者死亡原因是，嗯、呃，单刃锐器刺伤，嗯、呃，心脏和脾脏，造成失血性休克死亡。侥幸逃过一劫的阿芝此时非常悲痛，因为两位姐姐是在她的眼前倒下的。悲痛之余，阿芝的心里更多的是气愤，因为这个案件的嫌疑人并非旁人，而是她的丈夫丁松。作案之后，丁松随即逃走
4: 了,了,、嗯了啊。
1: 据了解，就在丁松准备外逃的时候，听到呼救声赶来的邻居姜某，恰好与丁松碰了个正着。
7: 哦，身上有血呀，看到身上有血迹，往山上跑。他就问他出什么事，出啥事了，咋回事？丁文说：“哎，屋头的事情不管你的事，你也不
6: 要过去看，这不管你的事。”在这个过程中呢，顺着那个就是他们后面，呃，房子后面的山，那种小路就爬到山上去了，就一直爬到那个就是树林里去藏去了
1: 。了解案件的基本情况后，民警第一时间就沿着丁松逃跑的方向展开了搜查。与此同时。汉源警方就地成立了专案组，对嫌疑人有可能藏匿的地方展开了研判
2: 。啊然后这边甘洛我是安排我们嗯姓戴，你跟你对他们带去，已经到甘洛去开展工作了。然后这边乡长、乡、嗯、乡、嗯嗯，可能要几个人，因为毕竟这个事情发生在我们、嗯、当地，当地啊就可能要组织我们当地的村组干部、基层民兵，哦、啊，以现场为中心，嗯、在周边这个范围范围内，呃，进行一个叫搜索也可以，或者说排查布控那些都可以，但在安全方面一定要注意到。
1: 在嫌疑人丁松的家中，负责现场勘查的民警正在紧张的工作着。丁家的房子是平房，主要由一个客厅和四个卧室组成。其中南侧的那间卧室是凶案发生的第一现场，死者阿一被发现时就倒在床铺东侧的地面上。因
5: 为这个地方，然后在在这个墙面上。这个前面上有有很多喷淋上去，嗯，然后喷淋上去下面也是有一个血泊，然后在这个位置呢，我们看了一下是很干净的，当时我们的床上是没没有发现血迹的，床上是很干净，然后只是床被套上，被套都是盖到这个死者这个被套上才才沾附有血迹，然后我们专门看了一下这个床尾部这个这块地方是很干净，这个这个不是在熟睡的时候被侵害，而是在站立这个站立一个正常的正常一个姿姿态。哎，被被伤害
1: 。据阿芝讲，案发当时，她和两个姐姐一起睡在这间卧室里
8: 。不是
1: 你们，你们三个就住这儿睡一头的感是不
5: ？哎，是
4: 是。
1: 你们没妹妹说了不
4: 咯？苗说
5: 。当时睡的时候是死者头部是这个是、这个、这个位置，脚是脚是在这个位置，他是睡在中间，嗯、然后另外的另外他两两个姊妹是头的头的,头的床头的位置，分别是他两边，然后脚的、嗯、床尾位,位置，他们处于正常位置。他起身嘛。他有一个起身过程，那肯定就要沿着床这个边缘，然后顺着边缘运动到到这个过程,这个过程、嗯、到这个位置。嗯，和嫌疑人遭
1: 遇。嗯，就在这个位置，嫌疑人正面遭遇了
5: 。正面遭遇了，遇然后嫌疑人他们俩有有个搏斗过程
1: 。警方初步判定，在激烈搏斗的过程中，嫌疑人丁松持刀刺,刀刺死了阿芝的大姐，然后又伤害了阿芝的二姐。凶手让
5: 上哦，那个 QQ 上了，是他
1: 用刀的，用
4: 刀杀，用刀杀，啊，就那个剪刀
5: 不了，是那个剪刀，是你给他刀
4: 的吗
5: ？我就带到在这样子，哎呀，昨天我自己要
4: 穿的衣服，我是穿
1: 的自经过勘查，民警在客厅地面上发现两块带有血迹的砖头，在楼梯间地面上。发现了一把带血的菜刀，在客厅茶几的东北角台面上发现一部破碎的黑色手机，茶几南侧台面上还有一把沾满血迹的尖刀。警方判断，这把尖刀很可能就是嫌疑人的作案工具。现场是非常血腥，嫌疑人然后对可能对这个死者有很深的这个仇恨。丁松和阿芝是夫妻，又没有离婚，那他跟阿芝及其姐妹到底有着怎样的仇怨？今天今天其他不,不，不我今天
4: 今天是没得，今天是没得啥子事情的
1: 。那他为啥子杀他杀你们
6: 几个人
4: ？你不要道啊
1: ！对妻子及其家人下毒手，而且还是在春节后不久这个特殊的时间节点，丁松的所作所为。让所有认识他的人都难以理解。村民告诉民警，丁松和妻子阿芝是自由恋爱，两个人的感情基础还是不错的。即便偶尔有些家庭矛盾，但也绝对没有恶化到需要用如此残忍的方式来解决的地步。与此同时，村民们也提到，他们印象里的丁松并非心狠手辣之人。
6: 丁香林那个人还是比较比较老实的，为人有于还是比较就是那种和善，又不爱不爱说说话，不不爱说哪个唱不哪个说哪个。接触
4: 过北非那样的，嗯，一个老实的
1: 。据了解，丁松和阿芝都不是汉源县本地人，他们的老家在四川省凉山彝族自治州甘洛县。丁松有过多次举家搬迁的经历。直到前些年才搬到了现在的晒青村，和他的哥哥丁华住在了同一个村子中
6: 。他这么多年来的话，我现得他，嗯，对个家人、对儿女、对他老婆，嗯，对家里的父亲，嗯，是很敬力了
1: 。据丁华说，这些年来，弟弟丁松为了家人能过上好日子，不辞辛苦的到处打工赚钱，曾先后去过西藏、甘肃等地。都是
2: 主要从事打井挖钻杆等工作，应该说从农村头的这种这种来讲的话，他是比较能够吃苦耐劳的，应该说是生存能力相当强的人。如此看来
1: ，想要抓捕丁松绝非一件容易的事情。虽然警方已经做出了周密的部署和安排，但一天过去了，民警发现丁松既没有回甘洛县的老家。也没有途经汉源县的各个交通要道
0: 。按照我们的常规动作，对于外围风控、封锁、协查这样，我们还是应该说比较有坚定信心，认为他离开当地区域的这种可能性不大
3: 。在汉源县的广大农村地区，汽车和摩托车是村民们出行的主要交通工具。可是，据警方了解，丁松既没有汽车，也不会骑摩托车，因此，警方认为，在没有外人帮助的情况下，丁松只能依靠步行来逃逸。如果是这样的话，丁松不可能在短时间内逃出警方的包围圈。那嫌疑人丁松藏在哪里呢？考虑到丁松很可能会再次作案，汉源警方。专门派出警力对相关人员进行重点保护，并且呢，对丁松的社会关系展开深入调查
1: 。一个意料之外的电话，一次难能可贵的决策，机不可失，是强攻得手，还是另辟蹊径？疯狂的丈夫，一线正在播出。嫌疑人丁松在汉源县的亲人并不多。除去其哥哥丁华外，就只有舅舅杨某了。民警随后找到了杨
2: 某了解情况，可没成想，竟发现了异常。对杨某呢，就是说案发当天的呃行踪，各方面进行走进行走访和调查，也进行进行询问。杨某呢跟我们回答的和我们走访的呃是有出入的，而且出入也比较大。民警调查发现。杨某在案发前曾
1: 住在汉源县大树镇其姐姐的家里，所以才能在发案二十分钟后就赶到了现场。但是，在民警询问他时，杨某却矢口否认了这一点
2: 。当天晚上，他姐姐反映到他是他家睡，但是杨某就是不承认。他说他回家嘛，因为当时我们觉得这个情况比较反常
7: ，所以说这个过
2: 程中我们觉得他是说谎
7: 的，所以说又加大对他的这个询问力度。很快发现他这个东西永
1: 远接释不通。据丁松的亲友说，丁松和舅舅杨某经常结伴出去打工，两个人的关系非常好。而杨某有一辆摩托车，因此警方怀疑丁松在出逃时
6: 很有可能得到了舅舅杨某的协助。然后我们就大胆去推测，是不是在案发之后，他们舅舅杨某在到达现场过程中。联系过，甚至是见过这个呃嫌疑人丁某。就我们
7: 感觉丁香那个也是通风报信的，或者秘密你别有啥思想负担，对吧、嗯？你这事情，你旦晓得了，你如果不给公安机关说，你要小心早迟功夫丁香被抓了。抓了之后，他如果反过交代说，是的这个情况，他给张张三说过，他给李四说过，那就说你说过。而一给公安机关叫他做啥呢
1: ？就是种保密性民警给杨某讲明了相关的法律规定之后，杨某思考了一会儿，最终向民警透露了一条极其重要的线索。杨某称，二月十六日中午的时候，他接到了隔壁村小卖部老板范某的电话。在电话里，范某告诉杨某，丁松托他给杨某带句话。民警随即找到了范某
7: 。我把范某找到之后，就对他进行询问。他开始说不认这个账，在强大的这个公信力之下的话，他又把这个事情如实讲了
2: 。这个范某说，丁某到他的小卖部去过。当时这个范某还煮了一些东西给他吃。丁松到达范某
1: 小卖部的时间是二月十六日凌晨一点左右。那个时候，大量警力正在搜山和设卡盘查，借着茫茫夜色做掩护，丁松溜进了范某的小卖部。这个丁某反正也要求
7: 范某给他家舅舅带一个话，带话就说，过两天我要找他话，就到龙塘山。以前他们放羊子放牛那个地方就找
1: 他。根据范某提供的这些线索，民警认定丁松的确没有逃出警方之前划定的包围圈
6: 。就是当我们得知这个嫌疑人可能藏身位置以后，大家是非常兴奋，哎，终于嗯出现可能的转机
1: 。据了解，丁松提到的那个龙塘山地形非常复杂，山高林密。一侧还是悬崖峭壁。很久以前，丁松曾在那里住过一段时间，他对那里的环境非常熟
2: 悉。嫌疑人有可能就躲在一个山坡是吧？山坡这儿，山背后面的话，它就一条老路，老路狭隘，叫上龙塘，有可能有一些房子，有六七户、七八户左右。我不排除可房子的地方，他晚上在那儿避风、避避避冷，嗯。他们老百姓了解到
7: 的话，从下龙山这儿就有条原来老路可以下去步行到小普、嗯，哦，所以说我们如果说要收的话，这肯定要布个
6: 点，设一个点在这儿。我觉得我们呃，第一个是把这个点，呃，就是他们不布控制了，然后另外我们可以再安排一个座从这儿，这个就是烟这儿，往烟这个小路往上守
3: ，也就是阻断
6: 他的退路。然后我们嗯，然后我们那个就是另外一个，嗯、呃，我们嗯上面那个爪嘛、嗯，就从这边多彩子到这个地方，然后从这地方下去。嗯嗯
2: 在、这个这个
6: 、
2: 在封堵住
1: 嫌疑人逃跑可能经过的路口后，汉源警方抽调了两组警力投入抓捕，其中一组还带上了村干部丁松的舅舅杨某及小卖部老板范某。一个小时后，抓捕小组到达了丁松之前提到的那个地点附近。这时候，嗯、杨某等人通过村干部提出了一个特别的想法
8: 。我们三个都去，嗯，哦，我们三个去，村干部也活着。活、嗯我,我,我,嗯、我们去逮到他了过后，把工作给做到，我们抓到了就你们就通知你们，我们就把他带过来、嗯
1: 。杨某等人的提议并非没有道理，毕竟性格内向的丁松已经被警方搜捕了两天多。无论是体力还是心理，都已经到达了一个极限状态。此时如果强行抓捕，很有可能出现极端的情况。但是，对杨某等人主动提出的去规劝丁松的
2: 想法，民警还是有一些顾虑。经为我们分析研判呢，呃，可能存在，不排除存在杨某和他法某给这个嫌疑人丁某透露公安机关。已经晓得他在这个地方，在当在山顶上的这个线索，而导致丁某呃再次脱逃。权衡再三，出于
1: 以人为本、生命至上的考虑，汉源警方最终同意由杨某等人出面，先对丁松进行规劝
0: 。在劝投的上面，第一个有绝对的执，也应该说不说绝对的自信嘛，应该有非常大的应该说信心，能够劝投他。二个主要是我们。应该说也有我们的底气，已经实现了绝对的风控。即便他没有实现投案自首，我们也有能力把他进行处置，而且把他进行抓捕。因为当时我们应该说这是最好的第一套方案
1: 。一切准备就绪后，杨某等人离开了，向之前丁松提到的地点走去。为了防止意外情况发生，在和杨某等人保持适当距离的情况下。民警也慢慢的向
2: 前靠近，等个这个时间，对我们侦查员那个是内心压力是非常大的，真正可以用一个词“不知如年”来形容。而且在那个地方等到一个过程中，我又反反复复的、反反复复的对这个杨某和丁某的存在可能性进行了分析研判
7: 。等个过程中，说句真话，我们心头也是很矛盾的，一是。希望他尽快过来。第二，我心头担心说，就在那见面了，可能犯罪嫌疑离我们就那么一两百米哦，又从我们手头再一次逃脱，那么我们对群众好，对时代好更没得
1: 交代。此刻，民警和杨某等人相距不到一百米，他们甚至能隐隐地听见杨某和嫌疑人丁松对话的声音，但出于谨慎，民警并没有贸然冲上前实施抓捕。时间一分一秒的过去，民警内心无比焦虑。半个小时后，不远处突然传来了一
6: 阵大哭声。那听到哭声传来，我们首先想到的是，拳头应该是成功了。因为如果说不成功的话，肯定不会，呃，发生嗯，在、呃、发出这样的声音。然后他们舅舅跟就跟我们说喊话，就说他们准备过来了，那个嫌疑人同意。同案之手。
5: 过来过来过来过来，赶紧
8: 摸摸。过来过来过来过来过来，吃点多吃点馍馍。我在吃点嘞，哦，坐坐坐，好，过来吃，可以可以翻过去，可以吃点。
6: 坐坐坐，好，这儿坐着，好好好
2: 好。当时我们专案组民警很兴奋很激动哎，就慢慢而站起，都不敢跑过去，都是很稳稳当当的，呃，做出很平淡的这个样子，挺接近顶蒙杨蒙或者法蒙。站在关心关怀的角度，把我们随身带进去干粮、呃水给他吃了
8: 。好
1: ，面对警方的全力,力搜捕，丁松最终选择了投案自首
3: 。丁松投案的消息传开后，案发地村民们紧张的情绪得到了缓解。但是大家并没有就此释怀，因为在大家的眼中，丁松是一个老实人，待人和善，与人不争不抢，也从来没有做过违法的事情。那这一次，丁松为什么会变得如此凶残？案发那天，丁松和阿芝三姐妹之间到底发生了什么难以调和的矛盾？在整件事情的背后，还有什么隐情吗？
1: 一段奋不顾身的感情，一场由爱到恨的纠缠，猜忌、争吵、伤害、变质的婚姻，最终将何去何从？疯狂的丈夫，一线正在播出
6: 。先先从咱这儿说，咱放心，你这儿有这儿有是吧？啊，都是啥东西？
1: 从逃出晒青村到这一次回来指认作案现场，虽然仅仅间隔了五天，但对于丁松来说，这里的一切都已经物是人非
6: 、啊你是是嗯。你当时你来就是你是为啥？你、啊、把剪刀，你把剪刀，剪刀在哪儿来？在这儿拿，在这儿拿是吧？在
5: 哪个位置？哪个哪个哪个
6: ？
1: 在那个疯狂的夜晚，丁松涉嫌持刀作案，造成了妻子阿芝的大姐身亡、二姐二级轻伤的严重后果
4: 。我不愿意再这里，因为现在养养家人一样的不认我，婆家人一样的不认我
1: 。阿芝今年三十三岁，和丁松有两个孩子，大的十岁，小的八岁。案发以后。由于娘家和婆家对其都有怨气，她只能独自一人带着两个孩子在外租房生活。阿芝说：“她怎么也没有想到自己会走到今天这一步。
4: ”对我现在来说的话，他以前对我再好，但是我做得到。觉得我做的再错，他可以骂我打我，现在他不应该这样
1: 。阿芝告诉记者。他和丁松这段婚姻是有感情基础的。当初为了和丁松结婚，阿芝还曾和娘家人断绝了关系
8: 。啊，就娘屋头的哥哥兄弟、爹妈那会儿都不同意。啊，但不同意，他妈这个阿芝，他作为他就瞧上了这个，看上了这个小丁，他就跟小丁出走
4: 。我也跟了他，不管再苦再累，我们两个一起那样过下。过得很幸
1: 福。辛苦的日子里，阿芝和丁松勤勤恳恳地经营着他们的小日子。在外打工六年后，两个人带着攒下的钱，来到了丁松的哥哥丁华所在的晒金村定居。随后的日子里，阿芝为人处事的方式得到了村民们的交口称赞
4: 。开了几年后，人家勤快哎
8: ，当场嘛，我们是对他这个评价呢，还是很高。
1: 丁松家这套房子就是在那时候修建的。后来，为了偿还因为建房借下的债，丁松独自外出打工，阿芝留守在家照顾孩子。一晃两年时间过去了，阿芝说家里的矛盾
4: ，我们这个家就是拿个他就是拆散的，嗯，不是他还我们走不得近
1: 。对于丈夫的哥哥丁华一家，阿芝非常不满。他认为这些年他们夫妻之间的矛盾，乃至于这一次冲突的根源，都是因为哥哥丁华。他愤恨丁华对他们一家管得太多
4: 。每次都是回来，他跟我吵吵闹闹，的是就是觉得他他哥哥。他每次都说：“我哥哥是唯一的我亲人，我只能亲我哥哥的。”我感觉说我是一个外人啊，余远他是一个外人
6: 。因为他像这个，我们大家庭，我们大小十几个人嘛。嗯，比较我在家里他妈说话做事嘛，要家里的人的嗯,嗯，经常以前有啥子事，他们经常要问我嘛，噶，第、嗯、一回就来找我嘛
8: ，他就想到这些，就我兄弟肯定是会听我的话，我再我再整，我不可能整我的,的兄弟。这个据我们调查过，他完全是诬害诬害他大哥，哦，实际他妈就说我们还是最了解了过后，就说在各方面这些呢，其实他大哥还是很照顾的他这个兄弟。
1: 在村民们看来，这件事的根本原因不在于丁华，反而是阿芝应该更多的从自己身上找原因
8: 。在我们农村这个哎，啥子穿金戴银嘛，嘎啊，以我们百姓说是穿金戴银这种,种，总之或者说他是已经基本上欺骗我了
6: 。他的话就整天就这儿逛那儿逛的，那个家里的那个草草嘛，他不拔了嘛。嗯。那个地方上的人家就很多就说，嗯、呃。这个一听他会，会
1: 。村民们觉得阿芝的这些变化，都是因为其沉迷于玩手机
8: 。就哎呀，可以这样，就是我刚才那些话就给他们说，就那个这个手机的话，就在微信高头就害了他们。哦，就超听了这种文章、啊。啥意思？哎，哎呀，我刷微信嘛、嗯，哦，刷微信的话就微信高头上，哎呀，各有各的朋友嘛，然后就大家就哎呀就变了一些心嘛
4: 。那玩这个微信那些是很正常啊，是吧？嗯。他学的玩也不是我一个
1: 人在玩、啊。原来，在阿芝玩手机的过程中，丁松意外发现了一个奇怪的情况
6: 。据嫌疑人交代他在去年的时候，通过这个阿芝的一个侄儿子，就看到那个阿芝发了一个条朋友圈，嗯，就说谢谢老公的红包，但是呢，嫌疑人丁某说，他从来没给他发发过这个红包，那就说。她说：“这个老公是不是他在外边有人了
4: ？”就是一个群里面，就是那时候是去年八月十五，这个男的就发一个大红包出来，我就抢了八十块钱。八十块钱。嗯，因为这个人呢，外面他的外面是说他自己外面就是老公的一个。嗯。我就是说谢谢你的红包
1: 。两个人为此吵得不可开交，一怒之下。阿芝在二零一九年一月十四日，以外出打工为名，只身去了贵州。你是怎怎
4: 么找到那边去的？呀？我我认识一个朋友，我们就联系就去了。什么朋友啊？大家就是在手机上认识的一个朋友。就是
6: 网友是吧？哎。男的女的
4: ？一个男的
6: 。当时是他让你过去，还是你自己过去啊
4: ？是，我联系他的
6: 。那个人是之前
1: 那个发发红包那个老公吗
4: ？啊，不是不是
1: 。阿芝走后。断绝了和丁家人的一切联系，这一走就是近一个月，直到二月十日，她才从贵州回到了家。由此，她和丈夫丁松的矛盾再次升级，双方还谈到了离婚。二月十四日，阿芝找来了娘家的大姐、二姐，在晒金村村干部的主持下，就她和丈夫之间的家庭矛盾进行了
8: 调解
6: 。村长嘛，就是你权嘛，啊。当时说呢是基本上
8: 说同意嘛，他你说说好是啥意
6: 思嘛？诶，就说就就
8: 没有吵，哎、啊，哪家不吵破了？农村头那么又没得，是不是？大家说说好就算了，要得不？对，当场呢，这个，呃，就是阿芝的话后头就都说要得
1: 。调解之后，丁松送走了村干部，阿芝三姐妹则去了卧室准备睡觉。可让人意外的是，双方又争吵
6: 了起来。我说那你是不是外边刷的都有啊？他说没有。据嫌疑人交代他们大姐呢就听到他这样子说呢，怀疑他们妹妹呢就很愤怒噻。在、哎、刷我说那你是不是外边刷？是不是你手机上呢，我就喊老公的那个嘛，噶、嗯。他说谁要打炮，不得要打炮啊！他说你你你还是在刷微信我说那我这个微信呢，我就不刷我就把我手机就。就打在那个地下去
1: 了嘛，噶。审讯中，丁松交代，当时双方争吵得很激烈，一怒之下，丁松从茶几底下拿出一把尖刀，持刀刺,刀刺向了阿芝的大姐。这之后，阿芝和二姐阿嘎一起对丁松进行阻拦，在这个过程中，阿芝的二姐被刺伤，阿芝因抢刀也受了伤，丁松最终被赶到了门外
6: 。因为他们。那个就是老婆跟他们儿子，把他已经关在外头了嘛，他进去不到，他拿起砖头砸几下门，邻居来一喊，他就拿起头，呃丢起砖头就跑
1: 。在汉源警方全方位的搜捕行动中，丁松最终发现自己完全无路可逃，选择了投案自首
0: 。嗯、虽然这是一个个案，但是呢，我们希望我们的特别是广大人民群众。在预到个人问题的时候，包括家庭纠纷和方方面面的问题的时候，凡是依靠法律解决，更多的时候向我们相关的这些部门去寻求解决的方式，而不要做出伤害他人、家庭和自身的违法行为
3: 。办案中，汉源警方周密的分析和部署，并及时调整抓捕方案，使得嫌疑人无处可逃。最终，丁松投案自首，案件成功告破。对于阿芝和丁松来说，原本有一段美好的婚姻，因为失去了彼此之间的爱慕和信任，以及对生命的敬畏，最终以悲剧收场。要想经营好一段感情或是婚姻，首先要经营好自己，履行自己应尽的责任和义务。阿芝该是如此，丁松更该如此。目前，丁松因涉嫌故意杀人，已经被检察机关批准逮捕。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。